0: Bem-vindo a mais um programa de Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por você estar conosco hoje. O comboio a vapor cortava a escuridão da noite com sua preciosa carga de passageiros. Lá fora, a tempestade continuava. O maquinista não sabia que à sua frente uma ponte havia caído... Não havia comunicação por rádio nem telefone. Apenas sinais luminosos acionados por guardas para avisar do perigo e evitar uma tragédia. O guarda sabia muito bem -o e estava fielmente em seu posto. Porém, o maquinista não viu o sinal de perigo. E todos morreram. O que teria acontecido? Após aquele terrível acidente, o um inquérito foi feito para determinar por que o maquinista não acionou os freios e evitou o desastre fatal que tirou a vida de tantas pessoas. O guarda foi chamado como testemunha e o juiz o perguntou, você ouviu o comboio aproximando-se? Sim, respondeu o guarda. E o que você fez para avisar o maquinista que havia perigo. Bem, eu fiquei pé, me coloquei em frente ao comboio e balancei a minha lanterna de um lado para o outro, como fui instruído. Mas o maquinista continuou a todo vapor e eu pulei fora dos trilhos no último momento. Bem, o juiz chegou à conclusão de que o maquinista... Por alguma razão não havia visto o sinal claramente dado pelo guarda. Bem, mais tarde, o guarda confessou a um amigo: ainda bem que o juiz não me perguntou se a lanterna estava acesa. Eu adormeci e fui acordado pelo barulho do comboio que se aproximava. Peguei minha lanterna e balancei de um lado para o outro, em frente ao comboio, mas a lanterna estava apagada. Tomado de surpresa, eu havia esquecido de acendê-la. Uma lanterna apagada não tem valor algum. Jesus ordenou aos seus seguidores que mantivessem suas lanternas acesas. Mas em muitos casos, as lanternas estão apagadas. O salmista escreveu, Salmo 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No coração do livro do Apocalipse, Encontramos uma profecia que prediz a vitória das Sagradas Escrituras. O capítulo começa com estas palavras, Apocalipse 11, versos 3 e 4. Eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1.260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. As testemunhas aqui são apresentadas como duas oliveiras e, e dois candelabros. As duas oliveiras são claramente identificadas pelo profeta Zacarias em Zacarias capítulo 4, versos 3 a 6. O profeta nos diz que viu as duas oliveiras e perguntou o que elas significavam. A resposta foi clara e direta: há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor. Quando nós examinamos as Escrituras para descobrir o significado dos candelabros, a resposta é pura e simples. E a resposta é simplesmente Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Nós lemos em, no Salmo 119, no verso 130. O salmista, Zacarias e João lá na ilha de Patmos, todos eles se referem às escrituras sagradas como uma luz. Onde a Bíblia não brilha, teremos escuridão espiritual. A idade chamada de idade escura foi o período na história onde a Bíblia era um livro proibido. A Palavra de Deus não é apenas uma luz, mas é também uma testemunha. Porque a Palavra de Deus testifica, Jesus disse em João capítulo 5, no verso 39. Nós lemos vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Um pouco mais tarde, em seu Sermão no Monte, Jesus disse em São Mateus 24, verso 14, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Na linguagem simbólica do Apocalipse, os dois castiçais, as duas oliveiras e as duas testemunhas se referem à Palavra de Deus. Há dois testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Os dois são importantes. Jesus e os apóstolos citaram o Velho Testamento muitas vezes e o livro de Apocalipse está cheio de versos do Velho Testamento. Essa profecia que nós lemos diz que durante 1260 anos essas testemunhas estariam vestidas de saco ou de pano grosseiro, uma expressão bíblica Relacionada ao luto e às coisas obscuras. Nos livros de Daniel e Apocalipse, encontramos sete vezes alusões a este período. Foi no 13 terceiro século, quando nossos antecedentes aceitaram a interpretação de Ezequiel 4, verso 6 e, e Números 14, verso 34 afirmando que um dia profético simboliza um ano literal. Essa profecia nos apresenta provas da exatidão da profecia bíblica. É difícil aceitar que foi apenas por coincidência que durante 1260 anos a Bíblia estava de luto ou era um livro mantido na obscuridade? Durante aquele tempo, a Bíblia foi escondida numa linguagem desconhecida. Foi também um tempo em que as leis proibiam que as pessoas possuíssem ou examinassem a Bíblia. Esse período de 1260 anos de supressão da Bíblia culminaram numa série de acontecimentos surpreendentes. Os reformadores protestantes chegaram à conclusão que este período de 1260 anos começou no ano 538. Foi neste ano, no reinado de Justiniano, que o Estado ou a Igreja recebeu autoridade total para impor a sua religião. A Bíblia foi considerada um livro proibido. Aqueles que insistiram na sua leitura foram perseguidos e milhões foram mortos. Grandes comunidades como os, os, os valdenses foram exterminados... ...pelo crime de lerem a Bíblia. No ano 538... ...foi o início do que muitos historiadores chamam de a Idade Escura. Foi um tempo de grande tribulação para os cristãos verdadeiros. No dia 10 de novembro de 1793... ...como foi predito no Apocalipse uma nação declarou guerra à Bíblia. Naquele dia, as Bíblias encontradas em Paris foram ajuntadas no monte e queimadas enquanto a população gritava Viva a República da França! Qualquer pessoa que fosse encontrada com uma Bíblia era condenada à morte. Naquele tempo, a França foi dominada pelos pelas filosofias do movimento iluminista, ensinados por Jacques Rousseau e François Voltaire. Voltaire rejeitou a inspiração da Bíblia e defendia que a razão humana era muito superior ao cristianismo. Ele odiava especialmente... O Velho Testamento, e dizia que o, o Velho Testamento reduzia os homens ao estado de animais estúpidos. Um outro membro da Assembleia Nacional Francesa foi Thomas Paine. Thomas Paine foi autor da conhecida obra A Idade da Razão. Ele declarou bem claro, eu detesto o Velho Testamento. Agora, a França não possui no passado, nem possui hoje, o monopólio do ateísmo. Podemos encontrar ateus em, em, hoje em todas as partes do mundo, mas foi a França, foi a França que, como nação, rejeitou a palavra de Deus num evento público que foi celebrado pela sua população. Durante a Revolução Francesa, as Bíblias foram ajuntadas e queimadas em praça pública, as igrejas e instituições religiosas foram fechadas, o sábado foi abolido e uma semana de dez dias foi introduzida. O batismo e a santa comunhão foram abolidos. A deusa da razão foi estabelecida na pessoa de uma prostituta que foi adorada pelas massas. Apocalipse 11, versos 9 e 10 dizem, e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijaram sobre eles, e se alegraram e mandaram presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atendido. Tormentado, os que habitam sobre a terra A luz da verdade havia sido apagada O povo se alegrava na escuridão Sua consciência estava finalmente cauterizada Não mais se precisavam preocupar com a Bíblia Nem com as suas leis e restrições A França foi invadida por um tal clima de terror Que mesmo aqueles que haviam lutado contra a Bíblia Ficaram cheios de terror a Revolução Francesa foi excepcional em sua violência e ódio contra os cristãos. Durante este sagrento reino de terror, dia após dia e durante meses, uma média de 50 ou 60 pessoas eram decapitadas pela guillotina. As duas testemunhas, as duas Oliveiras, os dois candelabros foram grandemente exaltados depois de um período de luto que durou 1.260 anos. Este período terminou em 1798 Em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica foi organizada Em 1816, surgiu a Sociedade Bíblia Americana E começaram a espalhar a Bíblia pelo mundo inteiro Antes de 1804, a Bíblia havia sido impressa em apenas 15 línguas ao fim de 1948, a Bíblia havia sido traduzida em 1058 línguas ou dialetos. E desde então, a divulgação da Bíblia atingiu proporções fenomenais. As sociedades bíblicas em um ano produzem uma cópia da bíblia Cada 3 segundos, 24 horas por dia, o um ano todo Significa 22 bíblias por minuto, 1.369 por hora Essas bíblias foram impressas em 1.280 línguas diferentes Embaladas em 4.583 caixas E tinham um peso de 490, 490 toneladas mais de 8 mil Bíblias são compradas cada ano só na América do Norte. Eu sei que muitos desprezam a Bíblia porque não conhecem a mensagem que ela contém. A Palavra de Deus tem grande poder. Eu já vi muitas vidas mudadas pela Bíblia. Mesmo a vida daqueles que a detestaram. Ainda hoje você pode contar com a Palavra de Deus... Para trazer-lhe o conforto de qual você necessita A Bíblia enfrentou a prova dos anos E a sua mensagem jamais falhará Que sabes quem eu sou e quem eu já fui? Sabes o que eu tenho? Em mim? Lutas que carrego. Em mim Só fazer o bem Mas o mal Me faz refém Mais uma vez estou aqui Entrego-me as tuas mãos Fazer o que eu sou e é fazer. Que eu fizer por ti tudo que eu tentar. Por seu imenso amor Só no sangue que verteu Sigo a Jesus Sou teu mas Mais uma, uma vez estou E outra vez irei sentir teu coração pulsando junto ao meu que morra um. Confessar minha ti e que morra o meu reviver Cristo. Nosso querido ouvinte Chegamos ao final de mais um programa de Uma Luz no Caminho Quero agradecer a sua participação conosco E pedir a sua ajuda Em convidar outros para também Estarem conosco Aqui neste mesmo horário Nesta mesma estação, todas as semanas Vocês podem enviar um comentário Uma pergunta uma, Um pedido de oração Para o nosso website Umaluznocaminho.com Bem, chegamos ao final. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana, se Deus quiser.